1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así, se reitera como campeón. ¡Qué locura! ¿Qué tal amigos? Aquí les habla Santiago Ponce Livio y estamos en el podcast oficial del UFC Español. UFC Entre Asaltos con dos invitados de lujo. Diego López y Lupi Godines, Godínez, que estarán en acción este 11 de noviembre, el 30 aniversario del UFC, que se acerca con un gran evento, y tenemos dos representantes de Latinoamérica. Así que, no perdamos más tiempo, y vamos a conversar con nuestros amigos.
0: Ah, the sweet sound of sports you love from sling, the collide of football pads, the squeak of shoes on a basketball court, the crack of the bat on a home run, The slice of skates cutting across the ice. But what about this one? <laughs> That's the sound of all the sports you love, all at once. Starting at $40 a month, experience it all live with Sling. Sling. ¿Qué tal,
1: hermano? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, hermano,
2: pues muy contento, muy contento de estar más una vez acá con ustedes. Y bueno, pues para platicar un poco de la próxima pelea, ¿no?
1: Así es, así es, vamos, vamos charlando de todo un poco, porque la verdad, este año se puede decir que se acomodó, se acomodó todo de una manera soñada, ¿no? Realmente, tanto para, para vos, para tu carrera, como para el equipo, donde venías haciendo un gran trabajo con, como entrenador de Brasil Jiu -Jitsu, con Lobo, Brazo, Team y todo eso, ya vamos a hablar por vos, tuviste tu primera victoria en el UFC, tuviste esa llamada de corto aviso donde tuviste una pelea que no te llevaste la victoria pero sí un bono, y tuviste un oponente durísimo, en corto aviso, tuviste un papel espectacular con, como lo hiciste con Esloel, que estuvimos hablando, y después esa gran victoria sobre Kevin Zucker, ¿qué, qué sentiste cuando te levantaron el brazo?
2: No, pues, este, sentí pues, este, un sueño realizado, ¿no? Este, todos nosotros que somos peleadores este... Cuando todavía no somos UFC, soñamos con este momento, ¿no? De estar dentro del de, de octógono de UFC, de este tener nuestra primera victoria, ¿no? Entonces, pues fue un, ob un objetivo más en mi carrera, pues que logré. Estoy muy contento, la verdad, pues dar una pelea muy buena. Quería demostrar más, pero bueno, se presentó la oportunidad de finalizar la, la pelea, ¿no? Pero muy contento, hermano, muy contento, emocionado y, y por pues, motivado para lo que viene en el futuro.
1: Igual seguimos mostrando, seguimos mostrando que tu yu es súper fino, es de alto nivel, lo habías mostrado con él, lo he como dijimos, una pelea que tomaste en corto aviso con un peleador, una base de lucha súper complicada, donde era favorito por mucho y mostraste que si tenías unos días más para prepararte tranquilamente te podías llevar la victoria y estar al nivel de los mejores de la división, te dan una segunda chance y lo dejás claro, porque una victoria rápida, dominante en un oponente que venía muy bien preparado, tuve la oportunidad de narrar esa pelea y de ver un poco también todo el trabajo que él estaba haciendo. Y llegó muy bien preparado, pero lo anulaste de una manera espectacular. Gran victoria, tercera pelea del año, una que se viene ahora el 11 de noviembre. Excelente continuidad, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Yo creo que los últimos siete meses de mi vida pues, ha sido una locura, ¿no? Y pues he tenido un cambio pues este radical en mi vida y pues estoy muy contento por todo lo que está pasando no como B menciona pues la primera pelea que foi fue una pelea muy dura tuvimos pues tres rounds duros no yo creo que claro. así como sí. mencionas creo que si hubiera tenido un poco más de, de preparación tal vez pues el resultado podría haber sido diferente no y ya la pelea pasada pues ya ya sabe no pues poder demostrar de lo que soy capaz con el campamento completo y pues ahorita al 100% para la próxima pelea el 11 de noviembre pues listo listo pues para dar un gran show a toda la gente me siento increíble
1: aparte te están tocando carteleras espectaculares ¿no? entraste en una cartelera en corto aviso con un atleta rankeado, con un atleta invicto, hiciste un papel más que digno hay derrotas y derrotas pero yo creo que esa derrota fue una victoria entraste por la puerta grande ahora peleas en el 30 aniversario del UFC, un evento que va a quedar para la historia este 11 de noviembre eh, tiene un le da un gustito especial tener la oportunidad de presenciar, de estar, de estar activo en estos eventos, o para vos es lo mismo?
2: No, sí, claro, pues claro, tiene un gusto especial, ¿no? Yo creo que eso habla del buen trabajo que venimos haciendo pues como equipo, ¿no? Individualmente también, eh, pues pelear en la cartelera de, de UFC 295, pues que va a celebrar los 30 años de UFC, yo creo que todos los, todos los peleador pues soñaba en estar en este momento, ¿no? Y pues yo claro estoy que... teniendo la oportunidad y aún más, pues en el encargo, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene un sabor especial para mí, seguramente, tiene por mí mismo, pues me estoy preparando como nunca en mi vida, pues me estoy dedicando al 100% en todo, ¿no? En mi, en mi alimentación, en mis entrenamientos, en mi descanso, en mi recuperación. La verdad es que este, he estado preparándome de la mejor manera posible, pues para este 11 de noviembre pues llegar ahí arriba del octógono y dar una muy, muy buena pelea, ¿no? Y pues dejar bien claro que pues soy merecedor de esta oportunidad en esta cartelera
1: eso es lo lindo, ¿no? Tener las oportunidades, porque muchas veces uno hace todo el trabajo, pero no tiene la oportunidad de mostrarlo. Y vos, gracias a que se dio todo, como dije, teniendo un año espectacular, ahora se te da la oportunidad una vez más. ¿Cómo ves esta pelea contra Paz? Tiene un peleador que tiene un excelente juego a ras de lona, son 12 victorias por la vía del sometimiento. Obviamente que ese es tu fuerte. ¿Qué lectura haces de este combate? ¿Cómo te lo imaginás?
2: No, pues ya sabemos, ¿no? en todas las peleas de Sabatini pues ahí da piso, ¿no? Todas las peleas van piso y pues yo estoy esperando mismo, estoy esperando que la pelea vaya piso pero si la pelea se queda arriba, pues es donde yo quiero demostrar mi evolución, ¿no? Yo creo que tengo bastantes compañeros que tienen una buena trayectoria en la parte del strike, como es Irene Aldana Alexa Grasso, sí. y pues yo estoy trabajando con ellos, estoy trabajando con los Francisco Grasso y pues yo quiero demostrar esa evolución también ¿no? en la parte del strike pero si la pelea se da todo el tiempo abajo, yo estoy listo, es me gusta también, es mi fuerte, ¿no? Así como él tiene muchas sumisiones por, por la parte de, de Jiu Jitsu, yo también tengo bastantes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sería una moneda del aire, ¿no? Y pues ganaría lo que tenga la mejor estrategia.
1: Porque viste que muchas veces pasa, ¿no? Cuando van dos tilos que son iguales, sí. dos wrestlers, se terminan como anulando y la pelea se desarrolla en otro campo. Sin duda, el boxeo de Lobo sí. Grasso es espectacular, viene dando muy buenos resultados y. y... Y, y estaría bueno verte intercambiando golpes cómo pero cómo analizas el Brasil en su juego a ras de lona de Paz Sabetini, vos que sos un especialista en la área qué es lo que hay que cuidarse qué es lo mejor que tiene dónde tiene los puntos débiles en el juego a ras de lona qué análisis haces de este juego
2: sí pues analizamos bien su juego no pues es un peleador que al minuto ya está buscando la parte de piso no pues para trabajar es un peleador que tiene buena lucha más que más que un jiu-jitsu fino, él tiene un buen control y con buenas transiciones. No Correcto. hemos visto de que sus peleas en UFC. Yo creo que solo ha podido finalizar una, si no me equivoco. Si no estoy equivocado, pues corrígeme. ¿no? La verdad es que no me he metido para ver su récord, pero la única pelea que yo vi de él que sí. finalizó fue la última. Entonces, yo creo que es, no yo creo que eso puede ser diferencial. A él o le gusta mucho el control y las transiciones, pues a mí me gustan mucho las transiciones y sus no Entonces, yo creo que ahí es donde podemos sorprender a él. En este en este movimiento, ¿no? Que es mi fuerte, mi fuerte son las sumisiones, desde mi judo también, pero aprovecho mucho este este momento pues para sacar las sumisiones, que es donde pues tengo la mayor de la mayor cantidad de victorias por esa vía.
1: Sí, sí, sí siempre ¿no? lo lo preferible es caer por encima o tener una posición de control, pero vos sos un tipo cómodo, dentro de la guardia, sos un pelador peligroso, tener la cintura muy suelta, tenés buenos ataques, buenas transiciones y no, o sea, ¿y aceptaste ese
2: juego de pelea? Sí, sí, claro. Es un, es un juego que me gusta mucho, ya estando tanto por abajo como por arriba. Me gusta trabajar bastante eso. De hecho, ahora, tuve, tuve la oportunidad y coincidió que fui dos semanas a, a mi ciudad, a Manaus. Y pues coincidió ahí que, que dos amigos que son campeones mundiales de Egipto estaban en la ciudad también, ¿no? Entonces... Estuve entrenando sí, claro. con él todos los días, de eso estuve entrenando con él todos los días, duro. No me dejaban hacer nada, absolutamente nada. Y pues bueno, nos pegamos muy buenos tiros. Y pues estoy con la confianza arriba, claro, siempre respetando a mis rivales, no, pero yo vengo muy bien preparado en esa parte. Y pues estoy listo, hermano, estoy listo pues, para demostrar que, que mi jiu-jitsu es una amenaza para la división 100%.
1: Lo dejaste, lo dejaste, lo dejaste claro. Sabemos que es así, que lo, lo vas a demostrar de nuevo. Ahí estabas diciendo que volviste a su ciudad natal. Eh, yo, brasilero, ¿no? Pero hablas bien español y tenés, con todo lo que generaste en México, pues ya radicando en México a varios años, encargado del Brasil Ayuso de Lobo Grasotín, te sentís en casa en México, tenés esa doble bandera, es algo, o sea, a mí, por ejemplo, en mi carrera me pasó, yo para poder empezar a dar los primeros pasos en la MMA me fui a Brasil y siempre tuve ese cariño por Brasil y se ve las dos banderas la de Argentina, ¿cómo, cómo sentís ese, ese apoyo del pueblo hispano y, y, y mexicano?
2: No, pues, este, pues la, la verdad es que mi carrera se empezó a desarrollar acá en México, ¿no? Hace, en 2015 fue cuando empezó a desarrollar mi carrera y pues el, siempre, siempre fue muy recibido por todo el pueblo mexicano, ¿no? la verdad claro. es que tengo un cariño enorme por ellos, pues ya... Yo vivo en México, yo hago mis campamentos en México, todo aquí en México. Ya mi vida está hecha acá en México, ¿no? Entonces, tengo un cariño muy grande por ellos. Eh, y pues también, ahora que, que ya estamos en UFC, pues ya la gente de Brasil ya está reconociendo eso también, ¿no? Que pues somos brasileños, porque al principio la gente pensaba que yo era americano ¿no? O sea, mexicano de sangre, de nacimiento y todo, pues por el mismo de que el nombre, pues es muy común acá en México, mi nombre. Correcto, ¿no? correcto. Y e, uh -huh, es muy común, entonces. Y ya cuando la gente vio que yo era brasileño, pues recibí el cariño de la gente de Brasil también. Pues ahorita tener el apoyo de las dos naciones para mí es muy importante. Y pues me motiva bastante, ¿no? Me motiva bastante tener este apoyo. Y pues bueno, espero ahorita con que el UFC ya está liberando otra vez para que entremos con la bandera. No poder entrar este noviembre yeah. novembro con la bandera de Brasil y México para mí sería algo increíble. Con las y, dos. Pues, bueno, espero poder Así es con las dos. Es lo que yo quiero. Es lo que yo estoy buscando. No espero que dejen que yo pueda entrar con las dos banderas que es, es un objetivo que yo tengo mucho antes de entrar en UFC, ¿no? Yo siempre he dicho a mis compañeros, a mis entrenadores, que el día que yo llegara a UFC, yo quería entrar con las dos banderas, ¿no? Y pues espero tener la oportunidad el 11 de noviembre.
1: Es lindo ese reconocimiento. A mí, como te digo, me pasó lo mismo, porque los primeros pasos de mi carrera también, si bien yo arranqué en Argentina, me pude formar y pude sacar mucho conocimiento de Brasil y, bueno, muchas experiencias. Entonces, ese cariño y ese agradecimiento... Por, por Brasil y bueno, poder representar ¿no? las dos banderas y un, un gesto de agradecimiento. Imagino que para vos con México es lo mismo.
2: Sí, eh, sí, para mí pues, va, va a ser vos. el mismo.
1: Uh -huh. que te dio la oportunidad. Estuviste en Noche UFC, estuviste en la esquina de Lex, estuviste en la esquina de Lupi Godínez. ¿Cómo viviste esa noche hispana?
2: No, pues lo viví de la mejor manera posible, ¿no? Fue increíble. Yo deseaba estar ahí desde el principio, ¿no? Pero, pues bueno, no fue posible, pero estuve con ellas en la esquina, ¿no? Con Lupe Godínez, con Alexa Grasso, y estar con, ellos, con ellas en esta cartelera fue algo increíble, ¿no? Tener todo el apoyo de la gente de México, era muy padre también, pues, me tocó ser esquina de las dos, pasé con Lupe, toda la gente gritando ahí, pues, Diego, 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 pero al mismo tiempo sentir la energía de la gente de México es algo increíble, ¿no? Y ya cuando... Entramos con Alexa, ver la arena llena de, de gente, ver la bandera de México por todos los lados. Este es algo que mentira la pieza, solo de, de volver a, a relembrar este momento, ¿no? Entonces, pues fue algo increíble, fue una noche mágica pues, para todo el equipo, ¿no? Yo creo que nosotros hemos hecho las cosas bien y este año estamos teniendo un, un año muy, muy, muy productivo, muy, muy este muy victorioso también, ¿no? Pues con Alexa sí. campeona, Irene pues peleó por el título y Fernández no pudo ganar, pues tenemos a Alessandro Costa, que ya pudo ganar su primera victoria también dentro del UFC, ahora sumó con nosotros al equipo, Lupi Godínez, pues de... somos un equipo chico con el campamento. Que Costa estará tempos... peleando el 11 de noviembre, ¿no? Están compartiendo cartelera. Así es, y, to... y justamente a sí. eso, es de que el equipo está haciendo las cosas muy bien, somos un equipo chico, pero somos cinco peleadores en UFC, y tres de no, esos peleadores. Es
1: impresionante, Lupi Gutiérrez va a ser su cuarta pelea en la compañía, vos tu tercera, tuviste eh, un debut espectacular peleando en cartera grande, Alexa reteniendo el título. Eh, eh, es un momento que está viendo Lobo Grasso, espectacular, ¿no? Un equipo sí. que viene
2: mostrando resultados. Sí, sí, la verdad, yo creo que lo que está haciendo nuestro coche con nosotros, Francisco Grasso, es algo increíble, ¿no? Un gimnasio que la gente no daba nada, ahora está en los mayores eventos del mundo. Y aparte con peleadores este, en destaque, ¿no? Pues somos cinco peleadores en UFC: pues Alexa es campeona, Irene está en el top 5, Lupe está en el top 15, Alessandro pues, está subiendo, Ahorita su próxima pelea es contra un ranqueado número 14 yo voy a pelear contra Pat Sabatini que son dos peleadores que estamos cerca de ranking entonces eso, eso habla del trabajo que estamos haciendo claro. y de la evolución que ha tenido México en la MMA ¿no? la evolución que México ha tenido en el MMA y compartir cartelera con Lupe y con Alessandra ese 13 de noviembre va a ser algo increíble para nosotros personalmente como compañeros para nuestro coach y pues para nuestro gimnasio también, ¿no?
1: Claro, me imagino la energía que se está viviendo, ¿no? En el gimnasio. Es un momento que tienen espectacular de resultados como decís, y bueno, ahora tres peleadores en la cartelera en este 30 aniversario del UFC un año soñado
2: Sí, sí, claro, un año soñado yo creo que no podremos terminar el año de, la, de una manera de, de, de una manera así, ¿no? Pues Alexa campeón a principios del año todas las victorias que hemos tenido del año y será el año con, con esas tres victorias en la cartelera más importante de lo que va del año, ¿no? Este, donde dónde va a estar celebrando sus 30 años va a ser algo increíble para el equipo y pues para nuestro coach Francisco Grasso no
1: y a todo esto le subamos digo que vas a estar en la cartelera estelar esto te da un
2: peso extra sí pues más que peso extra este Santiago me da una motivación claro. es una motivación extra no yo soy un peleador muy tranquilo muy alivianado y que me gusta por las motivaciones no me gustan los retos no yo sé que es un reto yo sé que es un reto estar en la cartelera este, lá, de un evento numerado, y pues a mí me gusta eso porque me motiva bastante, he investido mucho tiempo en, en este campamento, he investido mucho en mi carrera, y pues bueno, estoy muy motivado para esta pelea, y pues pelear en una para mí va a ser algo increíble.
1: Consecuencia de tu trabajo, lo venís conquistando, me estuviste diciendo que el resultado ¿no? del equipo de ustedes muestra el crecimiento ¿no? del deporte en México, y a eso te quería preguntar, ¿cómo ves el desarrollo en Latinoamérica y especialmente en México, vos que estás radicando, ahora se viene el Centro de Alto Rendimiento de la UFC a México, ¿cómo ves el crecimiento del deporte también en escenarios nacionales? Que sé que estás eh, envuelto en los eventos a nivel nacional, siendo a ver el talento, los peleadores, ¿cómo se ve ese crecimiento?
2: No, el crecimiento ha sido muy bueno. Tengo ocho años viviendo en México y pues, de los ocho años que estoy para acá, pues, de ha crecido, el, el MMA en México ha crecido demasiado, ¿no? Tenemos muchos más eventos ahora, ya tenemos eventos que están pasando por fight pass y que eso ayuda bastante a los peleadores locales, a los peleadores nacionales, ¿no? Este, tenemos varios peleadores peleando por varias empresas ya aquí dentro de México, este, peleando también en el extranjero, también tenemos campeones internacionales en el equipo también. Entonces, eso habla de la, de, la de la evolución, ¿no? Y pues yo creo que nosotros somos de los pocos equipos que nos quedamos con 100% concentrados en México, ¿no? Claro. concentrado en México, confiando en el trabajo, confiando en el proceso. Y pues los resultados pues, han venido, ¿no? Han venido los resultados. Solo unimos fuerza. Mucha gente no sabe, ¿no? Pero yo y Alessandro tenemos nuestro equipo, que es Brazilian Warriors correcto estamos uh, en Puebla nosotros somos especialistas en jiu-jitsu tenemos nuestros peleadores y está Francisco Grasso que es de Lobo, Lobo MMA y e hicimos la unión de los dos equipos ¿También? en 2018 ¿También? para ellos ayudarnos nosotros con los strikes y ellos ayudar y nosotros ayudarles con jiu-jitsu y pues bueno mira el resultado que hemos tenido como equipo no y esto, entonces
1: eso estos son los resultados una fórmula sí, sí, sí. espectacular y 100% mexicana en cuestión de, ¿no? eso. de entrenamiento
2: Sí, sí, es algo, es algo muy bueno para nosotros, ¿no? Eso habla, pues, de, del desarrollo que ha tenido México, ¿no? Porque nosotros también tenemos compañeros mexicanos de muy buen nivel, ¿no? Mucha gente dice a mí, a de que, ah, no, pero ustedes son brasileños. Yo digo, sí, sí, somos brasileños, pero desde, desde hace ocho años nosotros solo entrenamos con mexicanos. Solo Correcto. entrenamos con mexicanos, nuestro entrenador es mexicano. Sí, sí, el campamento es mexicana.
1: 100% en México, ¿no salen para prepararse a otros lados? Es. Así
2: es, uh -huh, sí, así es, o sea, de hecho este año fue el año que pues, nos ha ido un poco mejor y yo tuve la oportunidad de ir a Las Vegas, nos fuimos a Las Vegas pero llevamos nuestro equipo, ¿Sí ¿me explica O sea, fui a, fui a Las Vegas pero llevé cinco peleadores mil para que estuviéramos entrenando ahí entre nosotros, ahorita fuimos a Brasil porque peleó dos alumnos, llevé otros cinco chavos conmigo también pues para entrenar ¿se ¿Sí me explico? Entonces correcto,
1: correcto, correcto. Este,
2: esto habla de la unión del equipo que tenemos de y, y el investimento que estamos haciendo para que el MMA en México siga creciendo ¿no? A dónde va uno están yendo todos ¿no?
1: Y eso es lo lindo de los equipos que son más chicos ¿no? Que tal vez eh, se genera esa unión ¿no? Esa unión familia esa unión de compartir tanto el día a día que tal vez a veces en los equipos grandes un poco se se termina perdiendo y, y uh -huh. creo que es lo lindo de los equipos chicos y pasa eso, ¿no? Que cuando hay un buen momento en el gimnasio y uno le empieza a ir bien, automáticamente es como que le empieza a ir bien a todo el mundo. Fue lo que les pasó a ustedes, que, que la verdad están teniendo un año soñado, la están rompiendo.
2: Sí, sí, la verdad es que yo creo que ha sido el mejor año del equipo, ¿no? Para nosotros, desde cuando yo me junté con ellos, pues este ha sido el mejor año de mi vida, de mi carrera, tanto como peleador, como maestro, ¿no? Como, como profesor también. Sí, sí. Entonces pues ha sido el mejor año para nosotros, nosotros estamos muy, muy animados pues, para cerrar el año bien y empezar el año 2024 con otros objetivos, ¿no? Nosotros somos un equipo que siempre ponemos objetivo año tras año y pues vamos atrás de eso, de lograrlo.
1: Diego, realmente la fórmula está hablando por sí sola, dando los resultados que, que seguro hay mucho sacrificio atrás de eso, pero realmente felicitar a todo el equipo. La están, la están rompiendo. Sé que andás preparando a ti. Tampoco te quiero sacar más tiempo, pero sí Nada, felicitarte el por el trabajo como entrenador y como atleta. Y desearte todo lo mejor para este 11 de noviembre, para este próximo desafío. Y aprovechar para mandarle una gente a toda, un saludo a toda la gente de latinoamérica, que sabes que te apoyan mucho, que, que, que te quieren mucho. Así que aprovechar para, para darle un mensaje a, todo, a todos los latinos
2: no solo gracias a toda la gente gracias a toda la gente de Latinoamérica que me apoya pues la mi gente de México mi gente de Brasil a la gente de Latinoamérica que siempre me está mandando mensajes de motivación pues para que siga adelante que que siga rompiendo que siga buscando y que siga cocheando éxito no entonces yo creo que eso no, nada nada más justo como te puede decir nada más como como grato, ¿no?, y recibir todo este cariño de la gente, ¿no?, y pues yo bien, soy bien. Muy, me, siento, me siento afortunado en poder hablar español, pues, para interagir con la gente de Latinoamérica y la claro. gente hispana, ¿no? Entonces, poder hablar ese idioma y poder este, interagir con la gente de Brasil, de México y de toda Latinoamérica es muy bueno para mí. Siempre recibo mucho apoyo de ellos, pero, bueno, espero contar con sus apoyos este 11 de noviembre, que una vez más vamos a estar arriba del octógono y con la bandera de México y de Brasil.
1: Ahí va, la doble bandera. Qué bueno, qué bueno, Diego. Qué lindo ver todo el trabajo que, que, que está desarrollando. Como dije, como entrenador, como atleta. Mis felicitaciones, mis respetos y desearte todo lo mejor para este próximo desafío.
2: Muchísimas gracias, hermano. Gracias, te lo agradezco mucho y pues bueno, nos
0: vemos pronto. Abrazo. Ah, the sweet sound of sports you love from sling, the collide of football pads, the squeak of shoes on a basketball court. The crack of the bat on a home run. The slice of skates cutting across the ice. But what about this one? That's the sound of all the sports you love. All at once. Starting at $40 a month. Experience it all live with Sling. Sling. Y
1: buenos amigos, como le prometí, Lupi Godínez está con nosotros. Lupi, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, 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 todo tranquilo. La verdad que se, un año espectacular, ¿no? Tu cuarta pelea se viene, súper activa, ¿no? Lo que uno puede desear como peleadores es, es este, esta actividad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sentís con eso?
3: No, pues la verdad, pues súper contenta, ¿no? Lo que me encanta es pelear y si estamos este, limpias de cualquier... o sea fractura o, o algún golpe así, pues claro que por mí yo peleaba cada fin de semana,
1: ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, pero viste que este deporte es, es complicado. Muchas veces es difícil tener esa, esa continuidad. De hecho, yo nunca en mi pelea, pude hacer, en mi carrera dentro del UFC, pude realizar cuatro peleas. Así que eh, en, un, en un buen punto te envidio de que puedas estar realizando tu cuarta, pero obviamente con todo el cariño te lo digo, te lo mereces. Claro. Veniste una gran victoria. Noche UFC fue una noche soñada, quiero que me cuentes un poquito cómo viviste ser parte de esta
3: cartelera Sí, creo que es una de las carteleras, o sea la mejor que he vivido, la verdad en, en, pues en, de lo que encargo que he estado en la UFC y pues qué te puedo decir, no, o sea yo me sentí en México y pues la gente estuvo increíble, o sea todo el, la vibra increíble desde toda la fight week en el pesaje, el mariachi yo estaba wow. bailando ahí por atrás esperando para pesarme este, luego pues el día de la pelea, la gente, la energía, pues o sea, una noche de sueños.
1: Noche de sueños que encima termina con una gran victoria. Entras al ranking después a victoria. No, la atmósfera, tuve la oportunidad de estar ahí narrando las peleas, fue realmente increíble lo que se
3: vio. Sí, estuvo, wow, estuvo increíble, sí, y creo que ha tenido mucho que ver el cambio que he tenido de de del de campamento. Me ha, me ha dado sí, o sea, me ha ayudado muchísimo como peleadora, como como humano, o sea, de todo he crecido bastante simplemente por este mo, mo, uh, que me moví para acá.
1: ¿Sentiste que la noche de UFC fue solo el día de la pelea? Bueno, en el pesaje estuvieron los mariachis, también fue lo que se súper disfrutó, se vio para los peleadores, pero en el lado, ¿qué fue el fight? Week? También se sentía una emoción diferente, un ambiente diferente o fue una una fight week normal?
3: No, fue un mente diferente definitivamente, o sea, habían muchísimos latinos, ¿no? Y pues escuchas tu nombre por todos lados y pues español por todos lados y, y pues sí, fue, fue algo especial, fue un evento muy especial desde, desde o sea, la Five Week, el paisaje y pues obviamente la pelea, ¿no? Me imagino,
1: y, eh, la atmósfera, la atmósfera fue hermosa, fue hermosa lo que se vivió. La pelea de Alexa, ¿cómo la viviste, compañera de entrenamiento? hiciste tu campamento anterior con Lobo Brazo Team, estuviste ahí compartiendo el entrenamiento, ¿cómo viviste? Obviamente cuando uno ya es un compañero, a pesar de que uno le tenga cariño a una persona, cuando es un compañero se vive diferente la pelea, ¿cómo viviste esa, esa pelea? Pelea sufrida.
3: Sí, bueno, aparte de, de pues compañera de entrenamiento, pues somos súper amigas, ¿no? Y pues fue algo, ay no, yo estaba súper nerviosa, ¿no? Me tocó verlo pues en, en, en mi asiento ahí en la arena y Sí, estuvo guerrida, estuvo intensa, estuvo... Sí. O sea, hubo de todo, ¿no? Y, pero pues se nos llevó la victoria y pues bien merecida, ¿no? La verdad que sí ha trabajado muchísimo, muy fuerte.
1: Sí, realmente se lució. Se lució una pelea complicada, una pelea donde Valentina venía a recuperar y no pudo. No pudo por los méritos, ¿no? De Alexa Grasso Es una pelea espectacular. Como <ríe> dijimos, pues, tuviste la oportunidad de entrenar con ella para esta... Para esta pelea y realizar este primer... Este fue el primer campamento, ¿no? Que hiciste en Lobo Graso. Sí, el fue el
3: full, el full campamento, sí. ¿Y
1: cómo te sentiste?
3: No, pues increíble. La verdad que ir a esos entrenamientos todos los días es estar nerviosa. Porque en verdad no sabes qué va a pasar, qué, lo, qué te van a poner, quién te van a poner. Entonces, la verdad que sí me ha ayudado a crecer muchísimo. O sea, como... Dentro de la jaula, la verdad que yo me sentía así de que, ya lo tengo, así de Estaba, que, wow. Estás preparada, como estás preparada para todo. Exacto, sí, la verdad que sí sentí la diferencia de mis otros campamentos a, este, a estos que pues he tenido. Sí, es mucha la diferencia, bastante. Sin duda, ¿no? la,
1: fusión, la, la fusión que hicieron Diego López ahí con, con, con Graso fue excepcional fue y está mostrando los resultados, ¿no? Es sí, una sombra que está viendo en el equipo espectacular, ¿no? Con, con, con lo que logró Alexa, lo que está haciendo Diego, lo que
3: está haciendo todo el equipo. Sí, y ahora pues en Nueva York nos toca a los tres, Diego, Alessandro y a mí. Sí. Y pues otra vez, ¿no? A, a poner esa bandera en alto y pues el, el nombre del gimnasio.
1: Seguir mostrando, seguir mostrando que están haciendo el trabajo, el trabajo correcto, pero... al esa atmósfera que se está viviendo, por lo menos que se ve afuera. En el día a día en el gimnasio se siente también, es como que está, como que están todos en su momento, ¿no? Como que está saliendo
3: todo perfecto. Sí, es que, es que la intensidad de todos, pero por, o sea, es que no somos no somos no son solo nosotros a los peleadores, ¿no? Como mm. peleadores, no. Este, son todos los que todavía no han llegado a la UFC o que apenas van van a llegar a la UFC, que son amateurs todos, o sea, ponen esa energía y ese trabajo todos los días que es, de, o sea, la verdad que es impresionante. El, hace dos años yo llegué al gimnasio solamente para entrenar y poco a poco fui yendo un poquito más hasta que decidí hacer, pues, el cambio totalmente. este, Y sí, o sea, desde el primer día que yo llegué ahí dije, este es el gimnasio donde yo tengo que estar, pero como tú lo sabes, toma tiempo, toma planear, o sea, hacer un cambio sí, tan drástico, Es un
1: proceso, ¿no? claro.
3: Sí, es un proceso, y pues yo empecé con, con mi otro equipo desde, desde mi primer entrenamiento, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente es difícil, pero pues llegas en un cierto punto donde tienes que, pues, que decidir, ¿no? O sea, o tu carrera va para arriba, o, o ahí se queda, ¿no? Entonces, este, pues así fue.
1: Y pasa muy rápido el tiempo, ¿no? 100% Esa ciento. Esas decisiones son a veces las que, las que terminan decidiendo, ¿no? Todo. todo uno... Se sube uno ahí arriba y tiene que, tiene que ir por la verdad de uno. Se puede equivocar después, pero si vos sentiste que era ahí, eh, por lo menos lo tenías que probar.
3: Sí, así es. Y sí, la verdad es que no me arrepiento de nada y, y yo sé que voy a llegar a ser campeona estando en este gimnasio.
1: O sea que este campamento para el 11 de noviembre, campamento completo una vez más, el Lobo Grasso, y tu idea es a futuro volver al equipo,
3: ya quedarte ahí. Ah, claro, sí, no, ellos son mi equipo y, y ya cada vez que tengo pelea me vengo para acá, sí o sí.
1: Ah, bien, 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 qué bueno. ¿Cómo, cómo venís preparando preparándote para este, para este combate? Este 11 de noviembre peleando una cartelera que tiene un significado importante, es el 30 aniversario del UFC, una cartelera donde muchos peleadores querían estar presentes, tenés el privilegio de estar ahí, entraste al ranking, te toca una peleadora ranqueada. Eh, bueno, el momento del gimnasio y todo lo que se viene viviendo como venimos hablando, ¿qué, ¿cómo venís para este desafío?
3: No, pues me he entregado muchísimo y aparte, o sea, tengo el, el plus de que ya tenía el campamento pasado, ¿no? O sea, simplemente, o sea, es seguir con, pues, con la rutina, ¿no? Obviamente tuve, tuve mi semana de vacación que pensé que yo ya no iba a pelear, de hecho, este año, y pues estaba... O sea, no había llegado ni siquiera, o sea, no estaba ni siquiera dos noches en mi casa porque tuve que ir a otro lado antes, a, a Ontario, y este y que, que me hablan. Entonces, yo no, pues sí, claro que sí. O sea, estuve tres días en mi casa, en mi cama, y me regresé para acá.
1: ¿Cuánto duraron tus vacaciones, post pelea? ¿Tuviste vacaciones? ¿Descansaste un poquito o no?
3: Pues, así que tú digas, descansa, descansa, no, porque porque o sea estuve haciendo unas cosas de que a Ontario Ontario visitar una familia y luego pues llegar a mi casa y y, y o sea no no había desempacado todavía claro y ya, ya había y, y está sí, de nuevo ya me
1: estaban llamando el teléfono qué locura cómo se sí, lo tomó tu hecho, familia cuando le dijiste voy a pelear de nuevo el 11 de noviembre
3: sí pues allá no, ellos no sabían no les dije yo apenas iba a ir a verlos pues a, pues a que me vean a verlos a darles el abrazo todo eso y les digo, hola, y ya me voy, porque me tengo que ir otra vez a México, a mi campamento, bla, bla, bla. y mamá, así que, no, no es cierto, es broma, y yo, no, no es broma, y ya, pues, obviamente, pues, me apoyan, claro. me ayudan bastante, tengo un perro, y pues, sí, me ayudan bastante con eso, con, con mi hijo, claro. y, y ya, pues, así es, ¿no? en, en, en familia.
1: Me imagino, pobre, pero
3: bueno. Eh, la oportunidad,
1: ¿no? Hay que aprovechar la oportunidad de, de estar así activa. Cuarta pelea al año, que ¿te gustaría desarrollar? Creo que en 2021 también, ¿no? Fueron cuatro peleas las que hiciste. ¿Te gusta estar así activa? ¿Pelear bastante? Te, ¿Es la manera que te gustaría desarrollar tu carrera? ¿Pelear de cuatro a cinco veces? Creo que Andrade va a ser la quinta pelea ahora, va a ser la pelea ahora con más peleas en un año. ¿Te gustaría estar ahí en esa fórmula de estar no, peleando
3: constantemente? Oh, claro que sí, me, me encantaría, ¿no? Si mi cuerpo, pues, está bien, pues, claro que me encantaría, ¿no? Es algo que, pues, como tú dices, ¿no? Lo, es algo que los peleadores desean y anhelan, ¿no? O sea, estar, sí. estar healthy y, pues, poder pelear pues cada que nos llame, ¿no?
1: No, y el tiempo de pelea, uno que entra ahí adentro, es, es, es importante, ¿no? Cuando uno está compitiendo seguido, es como que las cosas van fluyendo todo mejor, pero 100% es, como vos decís, importante estar saludable, ¿no? deporte tan complicado, subirte a veces con unas lesiones ya es más complejo. ¿Se puede decir que estás 100% físicamente después de tu última
3: gran victoria? Sí, de hecho, sin ningún rasguñito, nada de nada, entonces, pues, todo bien.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que te vamos a ver allá al 100% en este 11, 11 de noviembre.
3: Así es, muchas gracias.
1: ¿Cómo la ves a tu oponente, a Tamar a Richie? ¿Cómo la... ¿cuál es el estudio que haces sobre ella como peleadora?
3: Mira, ella corre mucho, se mueve bastante, tiene buen jiu -jitsu. es cinta negra, es este, yudoka también, sus manos eh, están bien, pero creo que las mías están mejores, creo que estoy más fuerte yo, creo que yo pego con más poder, entonces bueno. creo que ahí este, se, se va a notar la diferencia en cuanto ella sienta mi mi, mi power ¿tú sí. ¿No crees donde que tu fuerza va.
1: física va a ser un diferencial en la pelea? sí
3: definitivamente
1: ¿estás enfocando en eso? En ¿cuando te estás preparando para desarrollar la estrategia más a, en base a tu físico o cómo, cómo, cómo es el planteo de este combate?
3: bueno, obviamente no, no quiero así decirlo todo no, ¿verdad? no, no lo que pueda Pero... sí, nosotros lo que pueda <ríe> Sí, lo que sí es que sí me voy a ver muy diferente a como me vieron, o sea, me voy a ver todavía mejor de mi pelea pasada.
1: Bien, bien. Uh -huh. bien. Ya dentro del ranking, enfrentando a una top 10, con una victoria, te vas a meter en esa fórmula, ¿representa mucho esta oportunidad para vos? ¿En esta cartelera tan especial?
3: Sí, la verdad que sí. O sea, imagínate, pelea en New York, en esa arena tan...
1: Sí, sí, sí emblemática, ¿no? Histórica, sí, histórica,
3: interesante, o sea, los mejores peleadores han peleado ahí, pues obviamente pues contenta que la UFC me me da ese paquete, ¿no? Me me confían en que puedo hacer un buen trabajo y y pues me están dando la oportunidad y pues ya queda en mí en en enseñarles que pues no se equivocaron.
1: Qué bueno, qué bueno. Esta
3: esta presión que se genera de manera
1: consciente o a veces hasta de manera inconsciente, ¿no? Es decir, la UFC me da la oportunidad de pelear en el aniversario, en este evento tan importante, en esta arena, voy a enfrentar una peleadora rankeada, crees que eso genera un peso que te puede generar un desgaste o no? Al revés, es algo que te motiva y que hace que te potencies y que veamos la mejor versión de López Iones en este UFC.
3: Sí, de hecho, a mí me gusta estar bajo presión. Me encanta, es algo que, que a mí me, me saca lo mejor de mí, de hecho. Entonces, este, eso no me, o sea, no me presiona así. En, en malo, al contrario, es, es un plus para mí. Correcto. Y yo, Sí, no es, y no es choro ni nada. No sé, estoy loca, eso me gusta. Me es... gusta la presión, sentirme así de que... Y me gusta decir que, es, ah, o sea, y más si ellos no piensan que yo puedo, es de que, que ah, te sí. pongan a
1: prueba, te gusta, te gusta sí, me que esté ahí sí. uh -huh. y sentir la presión. Así es.
3: Porque bueno. en sí, en sí al final, al final es, estoy haciendo lo que amo, adoro, o sea, es lo que hago todos los días, ¿no? Entonces, como... O sea, no me van a poner a bailar, o sea, a
1: bailar a una bailaruga. No, baila no, 100%, pero te pregunto porque viste cómo es la cabeza del peleador y seguramente lo has visto con otras personas que, que aman y hacen esto todos los días, pero cuando llega el momento y viene la presión, hay gente que se traba, viste que cada uno tiene, lo vive a su manera, ¿no?
3: Sí, eso sí, o sea, tiene la razón, pero no, eso no, no es mi caso, eso ya lo dejé atrás y simplemente es como aceptar, ¿no? Esta es la realidad y pues Correcto. es lo que voy a hacer, me voy a parar ahí adentro, me van a estar viendo, van a ver muchas personas, este, o sea, lo que es, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno que te lo tomes así, qué bueno que, que sigan llegando los desafíos, cuarta pelea del año, tal vez una quinta, quién sabe cómo salgas de la pelea, pero bueno, ahora hay que enfocarse en este 11 de noviembre, eh, nada, desearte, no te quiero sacar más tiempo porque sé que estás ahí entrenando y, y enfocado y bueno, agradecerte estos minutos para charlar con nosotros y con toda la audiencia latina y aprovechar este espacio para mandarle un mensaje, decirle lo que quieras a la gente que te va a estar mirando este 11 de noviembre
3: Sí, muchas gracias, nada, pues no se pierdan esta pelea, ¿no? El noviembre 11 va a estar increíble tanto como la mía, tanto como todo, o sea, todas las peleas van a estar increíbles. Es una cartelera que va a estar increíble, ¿no? Va a ser el aniversario de la UFC, entonces supongo que va a estar de lujo.
1: Así es, seguro, seguro, seguro que va a ser una gran cartelera y seguro que te vamos a ver. A hacer una gran pelea como, como de costumbre. Gracias por tu tiempo, Lupi muchas gracias y desearte es, gracias. todo lo mejor en esta recta final. Gracias. Besos, éxitos. Bye. Ahí se fueron nuestros invitados y ya se la saben lo que viene para este UFC Tono 25, este 11 de noviembre un evento histórico el 30 aniversario del UFC, con una gran cartelera en la pelea estelar Rochaca con Pereira, una pelea súper interesante, las 205 libras así que no se lo pierdan nos van a poder acompañar a través de ESPN Plus, pago por evento en Estados Unidos. La cartelera preliminar a través de ESPN Deportes y en el resto del mundo a través de UFC Fight Pass. Así que, los vamos a estar esperando. No se lo pierdan. Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, ¡Wow! así, se reitera como campeón. ¡Qué locura!